1: Bună seara, vă salut, dragi prieteni! Bine ați revenit în Piața Victoriei. Dacă e marți, așa cum v-am obișnuit, vorbim despre școală. Despre ce fel de școală și ce note îi dăm noi școlii, discutăm în seara asta. De ce vă spun și de ce vă propun acest lucru? Uite, relativ recent a fost publicat studiul Școala Ideală, care inventariează un set de percepții și atitudini în față de sistemul românesc de învățământ. Concluziile acestei cercetări, să știți că nu sunt foarte încurajatoare, se pare că nu avem nici măcar notă de trecere la acest capitol. În principiu nota pe care cei care au răspuns, cei care au fost intervievați a fost undeva la la o medie de 4,5 Puțin peste 50% consideră că evoluția învățământului va cunoaște o înrăutățire pentru următorii 10 ani Ceea ce ne oferă o perspectivă destul de deprimantă 89% dintre cei intervievați consideră că un tânăr are șanse mai mari să se dezvolte intelectual și profesional Continuând studiile în altă țară Acum dacă mă întrebați pe mine, cred că nici nu era nevoie de un studiu, asta este o realitate pe care o vedem efectiv în fiecare zi, în fiecare an Există, E, e un, un veritabil exod al absolvenților și în mod special al celor foarte buni care aleg să meargă să studieze în, în altă țară Discutăm despre toate astea și rezultatele acestei cercetări cu Ovidiu Latanasiu, unul dintre cei care a contribuit la publicarea acestui studiu Autor, trainer și antreprenor în educație Bună seara Ovidiu, îți mulțumim pentru prezent.
2: Bună seara, bine te-am găsit! Mă bucur că sunt astăzi împreună
1: cu voi Da, și, și o să încercăm să dăm, să dăm o notă învățământului românesc, nu? Uh, înainte de a începe discuția, să, uh, aș vrea să le adresez invitația și celor care sunt în momentul de față alături de noi uh, Pot interveni cu comentarii, cu observații, dar întrebarea serii este una foarte simplă Ce notă dați învățământului românesc? Și de ce? Care sunt, care sunt argumentele voastre? O uh, Ovidiu, uh, foarte interesant studiu pe care l-ați făcut, să știi, mi-a, uh, mi-a dat de, de gândit, l-am citit cu atenție. Sunt câteva secțiuni acolo pe care aș vrea să le, să le discutăm. Pentru început, uh, eram curios, de ce crezi că imaginea învățământului românesc care o imagine atât de proastă în rândul societății, în rândul celor consumatorilor de educație din România?
2: Cred că... <coughs> s-au dus peste 30 de ani de momentul revoluției și am evoluat cu toții. Zona asta de viață reală, cum îi spun eu, de business, oameni activi în a produce plus valoare, au înaintat foarte, foarte mult. Cred că, din păcate, în zona asta educației, regăsim ultimele, sau ultima redută a comunismului, în care oamenii, nu știu, așteaptă să vină de sus lucruri și e foarte greu să să mergă mai departe. Ei, aici s-a produs o discrepanță, pentru că societatea, o parte s-a dus înainte, vrea altceva și în studiu se vede foarte, foarte bine lucrul ăsta și o alta crede că face lucrurile foarte bine. Fiecare, în percepția lui, are dreptate și... Dacă e să fii corect, ar trebui să ne ne uităm la la situația asta globală. Este clar că pentru părinți, pentru foarte mulți părinți, este necesar ca să echipăm copiii cu alte competențe care sunt mult mai necesare în viața lor reală și, în partea cealaltă, să dacă vorbesc de sistemul de uh, învățământ, să se uite mult, mult mai uh, atent la solicitările astea, pentru că, până la urmă, e un serviciu pe care îl faci unor oameni la nivel micro, dar este un serviciu pe care îl faci țării la uh, nivel macro. Și da. nu e pentru acum. Orice lucru care se schimbă astăzi poți să i vezi efectele, nu știu, în 10, 20, 30 de ani și uh, cred că suntem în trucriza o criză profundă în momentul
1: ăsta. Da, uite, aici aș vrea să detaliem puțin, dacă ar fi să identifici, să numești trei zone sensibile, trei puncte nevralgice ale învățământului românesc, care ar fi acelea, la, la ce anume te-ai gândi?
2: Păi, în primul rând, non-performanță.
1: E, e destul de complicat de defini performanța asta în învățământ, să știam. am avut o discuție ultima în urmă cu vreo două săptămâni cu Doru Căsteian și <laughs> e, e într-adevăr complicat, dar e, te rog,
2: când spun, când spun asta, mă refer la faptul că există cu certitudine profesori care ar vrea să facă ceva. Dar odată intrat în sistem, uh, suntem plătiți la fel? Uh, facem același lucru? Pentru ce m-aș să fac ceva suplimentar? Iar asta este o atitudine foarte păguboasă din punctul meu de vedere. Dacă ne uităm la modele de afară, uh, vedem că performanța asta nu se obține printr-o organizare comunistă. Și haideți să ne uităm la oricare, nu știu, facultăți, școli din afară. O școală foarte bună își ține profesorii foarte buni, având o parte bugetată sau fiind școli private, dar cerând o anumite sume. Și normal că îl țin pe cel care se simte motivat, independent, să facă treabă și să vină tot timpul cu lucruri. Poți să-ți dau un exemplu concret, discut cu, cu... cineva, uh, acum fac coaching cu el de un an și jumătate, uh, a terminat University of Chicago și l-am întrebat, uh, spunem și mie, uh, de ce University of Chicago? Care e? Și mi-a spus, păi, dacă apreciez ceva la ce au făcut, este că în, uh, și-au adaptat toți profesorii instant, absolut toate cursurile la uh, două lucruri. În primul rând, la uh, problema Trump, pe care a prins-o în în anul rând la pandemie uh, profesorilor are autonomia și puterea să facă eu cred că dacă ar exista un proiect pilot în care să îi se dea voie absolută profesorilor să facă ce vor ei cum vor ei în școala respectivă efectele ar fi extraordinare uh, de asta spun performanță, nicio organizație nu poți opții motivația oamenilor dacă îi ții îngrădiți într-un... Uh, într-un sistem.
1: Da, e, e adevărat, acum nu mă pot abține să nu te întreb, pentru că eu cunosc destul de bine sistemul de învățământ, at- atât cel de stat, cât și <coughs> cel privat, și mă întreb dacă la un moment dat po- povestea asta cu încreditul profesorului nu e mai degrabă un mit, pentru că Smărtuiesc de 17 ani de când sunt în învățământ, dacă am vrut să fac ceva, am făcut. Adică dacă am avut o idee, nu știu, bună, sper, uh, o chestie pe care am vrut să o fac cu elevii mei, am făcut-o. Mă rog, câtă vreme e un obiectiv educațional. Are... Uh, mă gândesc mai degrabă dacă lucrurile astea nu țin de motivația profesorilor, de disponibilitățile pe care le ai în școală, de resursele pe care le ai la îndemână. E adevărat, spune și de banii un pic mai devreme. Oare banii să fie singurul lucru care să motiveze? Nu.
2: Uh, bani în principiu, nu motivează. Uh, dar nu la asta mă refer Ai puterea Să schimbi programa În școală Doar pentru că tu știi Că poți să duci un copil Și să-i dezvolți potențialul de 10 ori mai mult Dacă faci cum uh, Faci lucrurile așa cum crezi tu?
1: Uite, am un răspuns, să știi, că de, de anul trecut există în România șase școli care au intrat în, mă rog, așa numitul program al școlilor pilot. Ok, Ei, școlile respective da. pot face exact lucrul ăsta oferta sau propunerea asta a fost făcută la nivel național. Mă rog, au fost doar șase școli care au aplicat. E de, de, de dorit ca pe viitor ideea asta de lărgire, de autonomie curriculară exact. să crească, pentru că într-adevăr, cum spuneai mai devreme, poate asta le-ar da posibilitatea profesorilor să facă de adevăratele a ceea ce, ceea ce trebuie cu elevii.
2: Am, am profesor cu care discutam chiar zilele trecute legat de subiectul și mi a spus, băi, nu lucrează și într-o școală de stat și mi-a spus, nu îmi vine să mai fac absolut nimic. Pentru că lucrurile lâncezesc. Atitudinea este de asemenea manieră în cancelare, încât nici nu îmi vine să stau de vorbă cu absolut nimeni, mă duc, livrez, plec. Și asta poate e a doua problemă pe care mi-ai zis să vedem trei. Faptul că <coughs> suntem foarte orientați pe a transmite niște contenturi uitând că produsul muncii noastre este chiar copilul. Uh, am uh, sesiuni în care, deși știu că am de făcut ceva, dacă direcția mă duce în altă parte, voi schimba 100% în pasul 2. Uh, în felul ăsta eu mă adaptez la copil, nu-l forțez pe copil să se adapteze la mine. Uh, Cred că toată școala cum e făcută și dacă vrei, asta este una din, unul din ofurile părinților atunci când stau de vorbă cu ei. Spun, copilul meu trebuie să se adapteze continuu acolo. Trebuie să se adapteze. la școala cum se adaptează? Din păcate, e mult mai greu. Da, uh, da e o întrebare ei sunt foarte... Pe, sunt pe cum propriu și o resimt. Uh, orile de învățare nu se vede aici în studiu. Eu am un alt studiu făcut. Uh, copiii nu învață la școală. Asta e un lucru îngrijorător din punctul meu de vedere. Când i-am întrebat care e ora la care începe învățarea efectivă, este după ora 8 seara.
1: Când Am ajung acasă.
2: Da. Zic, și la școală ce faceți? Pentru că e foarte important. A, la școală socializăm. Adică ce faceți? Adică stăm de vorbă și tu nu știi întrebarea cea mai frecventă din oră. Zic, care e întrebarea cea mai frecventă? Ce-a zis mă? Ce-a zis mă? A, zic, ok. A.
1: Da. Uh, uite, eram curios apropo de adaptare. Uh, ultimii doi ani ne-au, ne-au cam dat peste cap tot ceea ce știam noi despre școală și felul în care funcționează instituția asta. Eram, uh, aș fi vrut să te întreb dacă, uh, pand- Crezi că pandemia a schimbat cumva lucrurile în ceea ce privește percepția sistemului de învățământ?
2: Da. Deci cred că a, părinții sunt mult mai critici pentru că au avut ochi și urechi Și când au ascultat, Sunt foarte multe lucruri care, nu știu, nu le-au convenit. Atât ca poziționare, relația profesor-elev, cât și ca, cum să spun, nu rigurozitate, ca reguli pe care de minim bun simți pe care să le păstezi în timpul unei ore, cât și ca sistem. pentru că Ceea ce s-a întâmplat este un experiment, vorba unui domn conducător, Cam un experiment eșuat. Cam asta s-a întâmplat. De ce? Pentru că nimeni nu a înțeles ce înseamnă învățământ online. Pentru că învățământ online nici într-un caz nu înseamnă să mut orele fizice în online. Am copii cu care lucrez și care, mă spuneau video, nu mai pot să mă concentrez nici la psihologie. Domnișoara era se prevedește să de la psihologie. Nu mai pot auzi pe profesoară. Intru ca într-un tunel și la un moment dat mă pierd. Cred că dacă s-ar fi vrut, s-ar fi găsit un grup de nu știu, care să creeze real niște contenturi asincrone pe care copilul să le poată studia când vrea el, iar la ore să se întâmple doar partea de training pur, de antrenament, de lucru efectiv cu conceptele pe care copilul le-a studiat, ăsta fiind și modelul după care noi mergem în, în școala noastră, atunci lucrurile ar fi fost 200 uh, de, de ori mai mai
1: bine. Bine, aici mă simt obligat să spun că uh, am, am avut ocazia să cunosc totuși profesori și școli în care lucrurile astea s-au întâmplat. S-a întâmplat e da. foarte adevărat că învățământul online ne-a, ne-a dat peste cap și uh, unii s-au adaptat mai repede, alții mai puțin, dar uh, avem școlile și școlile private s-au adaptat uh, aproape imediat, pentru la... că nu au avut încotro. Exact. Nu au avut încotro, dar pe de altă parte, uh, e la fel de adevărat că sunt și de noștri de la stat. Am văzut depil de pildă școli mm. din mediul rural absolut senzaționale din oameni care s-au mobilizat da. fantastic și au reușit în câteva zile, cam cot la cot cu uh, colegii din privat, au reușit să pună pe picioare o platformă, să ia legătura, legătura copiii, că nu s-a întâmplat lucrul ăsta la nivel național, într-adevăr. Rămâne în continuare un, uh, un semn de întrebare. Uh, înainte de a continua discuția, doar să le reamintesc celor care sunt alături de noi, că uh, pot intra în direct la 0372 iar întrebarea serie este ce notă dați voi învățământului românesc și de ce? Care vă sunt uh, argumentele? Uh, Ovidiu, să știi că mai găsit o chestie interesantă în, în studiul tău și m-a pus pe gânduri așa, vorbești la un moment dat uh, uh, face așa o legătură între performanțele uh, școlare și noroc. Noroc în ce sens? Noroc că ai noroc că te-ai născut într-o, într-o familie bună, în mediul urban, într-o, într-o zonă cu uh, un potențial financiar, să zicem, decent?
3: Da.
2: Uh. <coughs> Știi că există un top al uh, liceilor din București, de exemplu. Eu îl numesc topul rușinei. Deși, de ce ele se laudă cu uh, performanțele lor, normal cele din top, dar uh, după atâția ani de lucru cu, cu tinerii, eu știu că efortul ăsta este al copiilor și al părinților, în cea mai mare parte. Uh, suntem un uniceu extraordinar, dar nu prea ne interesează copiilor, dar ne bucurăm că la final ei au luat 10 pe linie, la BAC sau la capacitate. Ăsta este un mare noroc, pentru că la nivel național, din păcate, lucrurile sunt groaznice. Sunt comunități care mă întreb câteodată cum de reușesc să știe să citească, dacă știu.
1: Da, în regulă, asta este o întrebare foarte bună. O avem pe Iulia alături de noi. Bună seara, Iulia, ești în direct în Piața Victoriei. Te ascultăm.
4: Alo, bună seara! Bună seara. Este, este destul de greu să dăm o notă de trecere învățământului românesc actual și vă spun și de ce. Am două argumente. Eu am doi copii, normal, nu niște copii care se exceleze într-un domeniu sau în altul. Copilul cel mare a studiat în Regatul Unit la o universitate de top 10 în lume, mai exact la UCL. În primul an, la un curs de biochimie, profesorul explica o aplicație și-a întrebat studenții dacă au făcut ceva similar la liceu. Copilul meu a fost singur ele, fiul un student, de fapt, care nu a ridicat mâna. Pentru că nu făcuse niciodată așa ceva. Ceilalți toți. Fiind internațional, copilul cel mic, el sânam la Universitate din Olanda, a terminat matematică-informatică cu două ore de fizică pe săptămână. În patru ani de liceu, n-a făcut o oră de laborator. La primul modul de fizică s-a confruntat cu o situație destul de amuzantă pentru ea, cu de zeigoare. A intrat într-un laborator pentru prima dată în viața ei, iar colega ei cu care făcea echipă, colegă din Rusia, a început să-i explice anumite aparate și ea se uita la ea și întreba de unde știi. Păi noi făceam fizică în laborator. Deci aici ne aflăm, undeva sub nivelul
1: mării. Da, îți mulțumesc tare mult, Iulia. Am recunoscut și am regăsit în ceea ce ne-ai povestit un pic mai devreme, uh, uh, probleme care, cu care, într-adevăr, ne confruntăm în școlile noastre, problema laboratoarelor, problema și nu doar a laboratoarelor, dar a, a lucrurilor practice, a legăturilor, abordării practice. A, abordării practice, a cunoștințelor pe care le livrăm în școală. Aș vrea să-l rog și pe Mihai să intre în direct cu noi. Bună seara, Mihai! Te ascultăm! Bună
3: seara, domnul Marcel, bună seara, domnul Vidiu, am bucur să vă auziți și să ne auzim. Din păcate, aceeași notă care a dat-o antevorbitoarea mea, o dau și eu, adică 4,5. Aproape trece clasa. Din păcate, am un copil în clasa 8, ne așteptăm cu groază la ce va urma, adică examenul de evaluare națională. Și încă din, din clasa clasele mici încă de la grădiniță, am optat să facem o școală într-o limbă de circulație internațională în speranța că va avea o șansă în plus la o facultate în străinătate și să fie mult mai ușor decât dacă uh, nu ar avea acest exercițiu de limbă. Din păcate a trebuit pur și simplu nici măcar la meditații profesorii nu mai excelează, nu mai livrează ceea ce trebuie copiilor sau cum să zic uh, atât de mult s-au adâncit în stilul acesta foarte osificat și foarte învechit de, de predare, încât nici măcar în, atunci când fac în privat, când se consideră că ar trebui să le predea ceva în plus, să vină cu ceva în plus, să adauge ceea ce nu au făcut la oră, practic repetă ce au făcut la oră. A trebuit în clasa șaptea să mă apuc eu să reiau toate cărțile de matematică, de română, de ce mai a fost, și să încerc să explic eu copilului ca să o aduc pe linie de plutire, adică să undeva să, să reușească să fie la un nivel de nou, nou și ceva la aceste uh, obiecte grele, adică obiectele care se dau uh, examen de evaluare.
1: Da, e în regulă. Adică Mihai, a, m- a, iartă-mă, te rog, aș, aș fi avut o curiozitate. Ai încercat, măcar dată, să mergi la școală și să ai o discuție uh, cu, cu profesorii și în care să le spui temerile tale, să le povestești despre dificultățile pe care le sesizezi uh, în procesul de învățare al copilului și dacă da, ce reacții au fost?
3: Uh, sigur că da, chiar am vorbit uh, fiind uh, reprezentantul părinților uh, pe clasă, am avut mai multe discuții cu directorii școlii și uh, ultima dată le-am spus că uh, am pus în, uh, în discuție măcar, uh, cum să zic, uh, performanțele să fie cât de cât... Uh, remunerate sau uh, să fie premiate într-un fel mai deosebit, pentru că în ziua de astăzi, cel puțin la orașul nostru notele, sunt destul de mari media pe clase, s-a ajuns ca această bursă de merit să fie, de fapt, o, încă o alocație pentru copii. La noi în clasă cât a fost uh, limita de 8-50, mi se pare că luau cam 90% din elevi luau bursă de merit. Ceea ce
1: mi se pare un pic anormal Și nu ești foarte sigur L-a-s... că evaluarea s-a făcut Pe niște criterii obiective Îți mulțumesc tare mult, Mihai, foarte interesant Absolut, ce ne-ai spus Aș vrea să Aș vrea să mai intrăm în, în dialog și cu Ion, bună seara Ion, dacă ne auzi Vă aud, bună seara Sigur că da, bună seara Aș vrea
0: să, să vă povestesc și eu o întâmplare S-a întâmplat acum câțiva ani Cu colegul meu de școală La facultatea de Profil IT deci băiatul îi plăcea foarte mult să pro- programeze Și am ajuns la cursul de si și C, C++. Uh, Am ajuns la examen Deci nu prea venise la școală Pentru că efectiv nu avea ce să învețe de la profesor Se plictisea în continuu Deci nu putea să-i dea o întrebare o citeam, Citea din carte profesoara Și trebuia uh, să ne notăm noi în caiet Deci efectiv ca o dictare Și de multe ori nu reușeam să notăm tot. Și băiatul, fiind foarte pasionat, stătea în cămin și învăța, învăța în continuu. Și la examen, evident, ne-a dus toată lumea, el fără prezență, a cerut subiectul, era subiecte de 9-10, 7-8 și 5-6. Evident, a luat de 10, profesora s-a uitat lung la el, i-a zis că nu cred că o să reușești, dar uite, eu ți-aș recomanda să iei de 5-6, că nu ai prezență. Asta a zis, dacă erau 11 și 12, luam de 11 și 12. Profesoara s-a simțit uh, jignită cumva, că vezi, doamne, o, uh, face el treaba asta, că se crede eu mai deștept ca ceilalți. Evident, băiatul după 5 minute a dat uh, programul perfect rulat pe calculator, toți ceilalți favoriți din clasă au rămas, am stat și eu până la sfârșit, n-am fost uh, pasionată atât de tare de treaba asta, și am rămas toți până la sfârșit, e, pe, um, am rămas de, uh, mulți dintre noi și peste ora alocată pentru sfârșitul program, uh, uh, de examenului și uh, la sfârșit profesoara, adică 5 minute, a, a chemat-o, a rulat foarte bine programul și a zis că nu pot să-ți dau 10. din păcate că nu ai prezență. Băiatul l a dus și din momentul ăla a lăsat de facultate și nici până astăzi nu a terminat o facultate uh, în domeniul IT. În schimb, lucrează la o companie foarte mare, este un programator desfărșit, din punctul meu de vedere, le știe foarte bine.
1: Da, am și înțeles. Să-ți mulțumesc tare, Ion pentru... Da, îți mulțumesc tare mult pentru ce ne ai povestit. Să știi că e interesant. Aici, E cred că e o discuție separată și cu ce se întâmplă în zona universitară, pentru că uh, poate și acolo... Uh, în găsim...
2: parte m-aș fi dus aici. Te rog. <coughs> Toate sistemele de educație, nu ne uităm ce se întâmplă în, când spuneam, nu, ne, nu se uită la ce se întâmplă în viața reală. În momentul acesta vorbim de companii mari giganți. Nu mai angajează cu facultate. Pentru că nu facultatea mai este o reflexie a ceea ce știi. Din ce în ce mai mult. Deci cred că de la băiatul ăsta, cum îl cheamă, fondatorul, nu știu dacă am voie să spun, brandul telefonelor cunoscute, din momentul în care au început să apară aplicații multe S-a produs un shift de, de gândire și atunci nu mai caut o persoană care să fie formată global comunist, așa cu multe chestii, și cu... ci caut o persoană specializată și extrem de bună la ceva. E o video de da, aici.
1: Aici distrug corola de minune a lui pentru că <laughs> tradiția românească, nu, care spune că fiecare, deci trebuie să avem facultate și cine are facultate este și intelectual, nu e așa? Adică suntem, suntem o țară de intelectual, de doctor, de avocați, de ingineri, nu? Adică cred că nu știu, suntem trei sferturi cu diplomă de toți învățământ am citit universitar. Și toți, exact. Dar uite, voiam să te întreb să te întreb un lucru pentru că din ceea ce ne-au povestit și ascultătorii care au intrat în direct cu noi, e într-adevăr o o, o zonă sensibilă dureroasă chiar învățământului românesc cu obiecte la care nu există zona asta, legătura legătura, cu viața de zi cu zi, cu partea asta practică și sunt așa numitele materii de de umplutură. Citez din studiul la care care ai contribuit și tu. Ca să să înțeleagă și ascultătorii noștri e ca să fim foarte onești. În în învățământul românesc se învață așa, la gimnaziu, la română și matematică, pentru că la asta dau elevii uh, evaluarea națională și restul, cel puțin în clasa 8-a mare scofală, nu se mai face. Iar uh, ulterior, la liceu, uh, când ajung la... Uh, în preajma bacalaureatului, doar la disciplină la care sunt susținute examele respective. Iar restul sunt trecute în planul cadru ca să... n-aș putea să vă spun foarte clar de ce. ce cu, cu materiile astea de, de umplutură? Cum vezi tu lucrurile astea și ce, care sunt concluziile
2: pe care le-ai, le-ai văzut un păi, studiu? Cine a lucrat în școală știe că nu iese orarul cum trebuie la materiile importante, dacă nu există și materii de umplutură. Dă-mi un
1: exemplu, te rog, că eu, eu sunt foarte curios aici și eu e o discuție interesantă.
2: Materii de umplutură sunt cele care n-au nicio, nu știu, fac în nu știu ce liceu îmi povestea cineva că fac o chestie liceu cu profil economic și și fac o chestie de spre rezistență, materiale, nu mai știu ce o chestie care e foarte tehnică și care nu are nicio relevanță pentru jobul lor ulterior dacă este să rămână la nivel de liceu cu o profesie, că ă, asta sunt cei care...
1: Poate o fi avut relevanță în urmă fă? cu 30 de ani sau 40 Probabil, de ani. Nu? Și care,
2: nu știu, mai degrabă ar putea fi studiate, nu știu, la facultate, când te duci să aprofundezi un subiect, te duci și mai din păcate nu se face chestia asta Mă uit în sistemul nostru Spre exemplu Șocul meu inițial a fost că N-am avut materii Și există ceea ce se numește Social sciences Sau, în, sau sciences Când te uiți la sciences Vezi acolo un amestec de Chimie, fizică Științe Care te fac pe tine în gimnaziu Să înțelegi întâi lumea pentru că asta e primul pas. Hai să înțelegem lumea. Ei, dacă te uiți în uh, curicula românească, o să vezi chimia, că e băgată și se face chimie la un nivel la care eu nici n-am înțeles lumea. așa. atunci eu îl plictisesc pe copil, pentru că copilul intră într-o chestie foarte tehnică, foarte adâncă, fără să știe la ce... e, prim... e una din principalele întrebări pe care ei mi le pun. La ce mi este util să înțeleg eu chestia asta?
1: Dar să știi că am deci să spun. Îi spun continuu, rezistă, rezistă, rezistă că o să vezi tot ce-ți e util la un moment dat. Da, bine, pe de altă parte e o discuție <coughs> și în zona asta legată de cum construim un sistem de învățământ bazat doar pe ideea că la ce ne trebuie. Pentru că e complicat, copiii și nici mulți dintre noi adulții, habar, nu avem până nu știm, până nu învățăm niște lucruri la ce ne trebuie. Dar uite, uh, Uh, aveam, uh, aveam o curiozitate legată și de uh, uh, obiecte considerate de unii părinți ca fiind o umplutură, cum este educația muzicală de, de pildă sau educația plastică ca să fim foarte, foarte cinstiți aici, uh, cel puțin în clasele terminale, toată lumea le dă deoparte ceea ce cred că este o greșeală și puțină lume puțină lume se sizează că nu e uh, nu e vorba de materii precum desen sau muzică, nu înseamnă se, se numesc educație plastică educație muzicală Și reprezintă un set de abilități și competențe Pe care ar trebui să le aibă toată lumea Nu trebuie să am talent sau ureche muzicală Dar bun gust Trebuie să mi-l formez din școală Aș vrea să intrăm în direct cu Adrian Bună seara, Adrian Bună seara Ce notă dai învățământului românesc și de ce? Te ascultăm
5: M-aș feri să dau o notă Învățământului propriu zis Aș da o notă Românilor pentru că, de fapt, românii fac învățământul Și dacă mi-aș aduce aminte de Rădulescu Motru Care este un psiholog care ne-a descris exact Că cum suntem Am vedea că suntem și rigizi și lași și, și etc, și, etc Dar eu mai mi-aduc aminte Am și o vârstă foarte fragedă De 74 de ani și sunt inginer Și privesc lucrurile ceva mai sintetic
1: Mulțumesc
5: aminte că noi noi, românii, am avut și niște vârfuri înainte Înainte, am avut niște vârfuri în învățământ când, când profesorul era mult mai interesat și mult mai aplicat spre a preda
1: Radu, te rog, ajută-mă și să înțeleg Ce anume îi făcea pe acei profesori înainte, cum, cum, ne, cum ne spui tu Să, să, să fie mai motivat
5: Dragostea de a face ceva bun, nu? Nu fac ceva pentru că primesc niște bani.
1: Și crezi că astăzi eu nu avem astfel, astfel de oameni?
5: Am făcut la un liceu, eu am făcut la un liceu în Bacău, un liceu de elită, Bacovia era atunci. Acum se numește Ferdinand. Credeți-mă că am avut niște profesori de excepție, de excepție. Și Și vreau să mai relev un lucru. Nimeni nu ia în considerare și atitudinea părinților vis-a-vis de școală și vis-a-vis de profesori. Să nu faci asta cu copilul meu. Păi da ce, copilul tău a venit să învețe? Lasă-mă să-mi fac eu meseria. Nu te băgați-o ca
1: părinte. Da, în regulă, în regulă. Mulțumesc, mulțumesc tare mult, Adrian. E, e interesant ce ne-ai spus și, uh, Ovidiu, mă m- m- întorc la discuția noastră. Uh, să știi că uh, observațiile lui Adrian sunt pertinente, sunt foarte Brava. bune, pentru că învățământul românesc uh, e o reflexie a societății românești, nu? Bine. Cum e turcul și pistolul, vorba poetului. Hey, uh, sigur că trebuie să ne uităm puțin și la cum este societatea, pentru că are rolul și responsabilitatea ei în felul în care este gestionată, gestionat învățământul. Nu? Deciziile la nivel politic se iau ca urmare nu a nevoilor concrete ale învățământului, ci ca urmare a felului în care societatea percepe aceste nevoi. Și cum de multe ori societatea este mai interesată de autostrada către Valea Prahovei pentru un grătărel mic în weekend, sigur că nici factorul politic nu va fi atât de sensibil la nevoile învățământului.
2: Când un sistem nu răspunde la nevoia ta... Normal că o să cauți niște, cum ziceai tu, de desen și educație plastică și cât timp, nu știu dacă știi așa puțin istoria, dar acum șase ani când am intrat și am început să lucrăm cu tinerii dezvoltând acel program de dezvoltare personală, și leadership-antreprenoriat, primul lucru pe care l-am făcut a fost să mă uit la nevoile oamenilor din, din zona de business și n-am putut să nu văd prăpastia între output sistemului de educație unde nu fac absolut nimic din ce în cer oamenii ăștia i-am întrebat, sunt oameni, sunt manageri în diverse companii și toți mi-au zis același lucru, nu avem oameni pregătiți și când am spus, ok, ce înseamnă oameni pregătiți, că îmi puteți pregăti și voi faceți ceva, răspunsul a fost uh, nu știu să comunice nu știu să rezolv o problemă Nu știu să iau o decizie nu știu. Adică lucruri din astea care sunt foarte basic Eu cred că dacă sistemul de educație Ar răspunde la nevoile Astea care sunt uh, Esențiale Pentru un om ca să aibă Succes în cariera lui profesională După aia Nu s-ar mai face atâta tantan pe ideea Că uh, desenul, educația plastică Sau educația muzicală ar fi, o, ar fi o problemă Dacă timp sistemul nu răspunde La nevoile astea Părinții le văd ca fiind stringente, atunci o să vezi că. De asta, nu cred că există părinte care să nu știe ce înseamnă educație plastică și copilul să poată să facă o deosebire, nu știu, basic între
1: o operă de artă și cici. Da, mi-aș dori, mi-aș dori să fie așa. Suntem în direct cu Bianca. Bună seara, Bianca, te ascultăm.
6: Bună seara. Sunt, sunt din Timișoara, mă numesc Rada Bianca. Nota mea pentru școala românească ar fi ar fi 5, sincer să fiu.
1: Ah, deci ia nota de trecere. Mulțumim. De ce? Da,
6: da. Ia pentru că m- avem câteva vârfuri și cred că ele ne tragă sau un pic în sus. Uh, aș spune că totuși ar trebui să vorbim despre problema de bază um, și anume lipsa politicilor publice în sistemul de educație. Vă dau un exemplu recent. Uh, educația financiară a fost legiferată la sfârșitul lunii noiembrie 2021, de curând. Uh, zero politici publice stau în spatele, în spatele acestei legi. Drept dovadă că încă nu avem idee cum o vom imi implementat în, în curiculumul național. Uh, Probabil că pe un opțional. Exact. Nu. Nu. Este obligatorie. Opțională era...
1: A, și a e intrat în planul cadru. Care...
6: Da, da, da. Și e o informație pe care trebuie să sapi mult ca să o aplică exista opțional la liceu o astfel de materie. Hm. Așa cum știți, elaborarea unei politici Publice, practic, presupune individualizarea Problemelor și propunerea Unor soluții viabile Nu rezolvarea, constantă A urgențelor care, care cam exact. Rezultă din, din haos da. Rezultatul este, cum spuneam Lipsa unei clase medii Și avem foarte puține vârfuri Și foarte mulți oameni, foarte mulți oameni total nepregătiți Peste 50% Analfabeti funcționali, cred că
1: am avut ocazia în perioada pandemiei să vedem în, în rândurile adulților și în relația lor cu gândirea științifică. Da, așa este. Cred că aici nici nu mai avem nevoie de alte studii. Îți mulțumesc tare mult, Bianca. Foarte, foarte bune informațiile pe care ni le-ai dat. O video, ea nu știu câta oară când aud argumentul ăsta că învățământul nostru mai este salvat. Bianca are perfectă dreptate. Este salvat de câteva vârfuri. Nu, hai, să, hai să-i numim de, de olimpici. Cred că în fiecare an văd pe, pe Facebook um, nu știu, o poză cu câțiva elevi uh, cu tricolorul și zâmbim fericiți cu medalii la gât, ceea ce e, e minunat, e fantastic că îi avem și sper ca statul să aibă înțelepciunea să-i poată susține cât mai mult. Dar nota, că tot ai vorbit despre o notă dată învățământului în studiul tău, nota este dată de uh, procentul celor mulți. Abia în momentul în care toți copiii din țara asta, inclusiv voia din ultima școală, din, din, dintr-o școală din județul Teleruman sau Vaslui, vor ajunge la un nivel de al, al, al pregătirii și al educației, sigur că abia atunci putem vorbi despre uh, învățământ. Uh, o, o concluzie, dacă vrei, ne apropiem de finalul discuției noastre. Asta
2: vreau să zic și eu că este irelevant, până la urmă cât timp uh, suntem uh, sub nivelul pământului în momentul ăsta, din punctul meu de vedere, iar eu simt uh, foarte mult lucrul ăsta. Ce pot să zic este că uh, mi-am dat seama că schimbarea nu, te, nu poate să vină de sus în jos, Cunosc foarte mulți oameni care îmi spun că politici educaționale sunt întâlniri în care oamenii se întâlnesc să bea și recepții și uh, nu se întâmplă absolut nimic, un limbaj de lemn extraordinar uh, și atunci eu am luat o decizie, de asta um, am și investit în zona asta de antreprenoriat educațional, am zis de la firul ierbii și câte puțin, câte puțin schimbarea trebuie să vină de jos de la fiecare, Voi susține, am susținut și oricând cineva mă contactează, fie că este școala de stat, fie că este școală privată, voi susține pe oricine care poate să schimbe ceva de jos în sus, nu de sus în jos. Nu voi participa vreodată la o conferință din asta foarte educată în care vorbim vorbe și nu se întâmplă absolut nimic.
1: În regulă. Ovid, îți mulțumesc tare mult pentru prezența în studio și pentru Drag. explicațiile pe care ni le-a oferit referitoare la acest studiu. Dragi prieteni, aș vrea să închei într-o notă optimistă și, nu știu, să plecăm fiecare în seara asta cu, cu ideea asta că putem face niște lucruri, să fim cea, cea mai bună versiunea noastră, indiferent că suntem profesori, elevi sau, sau părinți. Vă îmbrățișez, ne auzim marțea viitoare, și... seara de milioane
0: sa cu Marcel Bartic
2: la Europa FM